0: Det var så länge sedan. Ja, oh, det känns som att det var länge sedan. Nytt år.
1: Ja, oh, det var länge sedan eftersom vi spelade in avsnittet med Rune ganska tidigt på hösten.
0: Mm,
1: våra, så... våra jula avsnitt. Gud, vilken härlig feedback vi har fått på de avsnitten. Och det kändes verkligen som att vi breddade och
0: nådde ut till Skandinavien. Mm. Ja, jag är glad att du, du är en modig av oss två som vågar bjuda in våra så här supergäster, som jag blev alldeles för starstruck av att bjuda in.
1: Ja, alltså, det är ju någon superkraft i mig. Om jag får ett nej, då bara tänker, jag ah, okej, okay, de har inte tid. Jag tänker mm. aldrig att det handlar om att jag är tråkig. <laughs> jag beställde ju både Runes kalender och bok och Marias The Great Knowledge, liksom. Mm. Vilka. Ja det är bra
0: information alltså Jag har inte beställt faktiskt The Great Knowledge ända för att jag inte har läst hela sidan av Yggdrasil jag försöker vara Jag försöker vara disciplinerad Att läsa ja. saker jag har innan jag beställer nytt Vilket går ja. sådär men... Ja men du måste det För
1: du har flyttat till ett litet hus Du kan ja. inte ha man så stora böcker <laughs> Jag har flyttat Herregud alltså när jag ser liksom att när du lägger ut lite videos på sociala. Då ser det ut som att du typ bor i Nord-Norge. Det något.
0: känns också som att jag gör det. Det är liksom bara mitt i skogen. Så man kan liksom inte orientera sig. Man skulle kunna vara typ var som helst i Sverige nästan. Där det finns jättemånga tallskog. Jag, jag har verkligen tänkt att jag måste berätta det här för någon som förstår. Att här om kvällen när jag skulle ligga och so liksom somna. Då utanför mitt fönster. Så här, rakt in. Lyser på mig i min säng. Orion. Hela den stjärnbilden är liksom, den upptar hela mitt fönster och bara så här. Ja, men alltså. alltså så... Ja, det kände jag var så här det här okay, det har hänt så många mäktiga saker här ute men den var bara så här okay, hur är det här möjligt? Alltså...
1: Ja, det är så himla är eh, fantastiskt att man nästan tror att du ljuger. Du
0: ljuger inte nu va? Nej, jag ljuger inte. Och när jag sitter ja. i mitt altare så har jag upptäckt att då lyser månen rakt in på hela altaret. Jag har ju liksom så här, hel, hel liksom glasvägg där vid altaret. Så liksom bara helt öppet ut mot naturen. Nej, mm. men jag har inget jag... dåligt att säga. Jag har inget dåligt Nej. att säga. Mitt liv är äckligt bra just nu. Men grejen är att 42 är det det är då allting händer. Verkar, du är ju liksom före mig hela tiden i ja. tid så att jag följer your path.
1: 42, allting som du någonsin har gjort eh, i ditt liv- kommer liksom komma till dig om du vågar när man är 42. Mm. Mm. Jag baserar det här på liftarens guide till galaxen. Mm. Det, det fattar jag i alla fall, som Ja, gör. ja bra. Eh, och eget eh, utforskande kring att vara 42. Ja. Ah. <laughs> mm. I'm saying
0: that, liksom. Oh.
1: Mm. Men lite vad... mer numerologi som jag också har gjort ett span på är att alltså, 2024, det är liksom 2, 2 plus 4 blir 8,
0: 8, the year of the boobs. <laughs> jag trodde jag, jag hade väntat mig något helt annat.
1: <laughs> Hallå, yeah, tits it. out det, Vi ska ha kul i år Vi alltså, okay. måste liksom Bring the fun back Pandemin tog så mycket ifrån oss Och nu måste vi eh, människor här Göra ett litet ryck i att Bringing back the fun The year of the boobs eh, Hur kan du se din årsruna Jobba med
0: detta Jag drog jära I sådana fall tänker jag att det blir liksom Någon slags naken dans i skogen Åh, oh, det är ju så lätt för dig nu Ja, jag, jag, alltså, jag tänker ju ändå att jag ska, jag ska vara här. Alltså, det kommer inte bli liksom så här, av med tröjan på någon klubb. Det kommer inte hända Nej. det här året. Nej. Men, Nej. men liksom så här, sol och bara mm, skog och man kan vara helt så här, sig själv och bara släppa loss. Ja, alltså gud, du ska bli som skogens showgirl. Det var också ett av de löfterna jag gav skogen mot att vi skulle få köpa den här platsen. Mm. Inte nödvändigtvis tits out, men jag ska, dansa, jag ska dansa i den här skogen, har jag lovat, jag har lovat skogen det. Så att... oh, Gud, det kan bli så himla sensuellt med Jara då också. Mm. Det känner jag den har ju den här liksom, cykliska, virvlande formen. Liksom. Ah. Oh. Mm. Yes, jag älskar detta. Jag ska kanske börja så sådär
1: lite grann om numerologi. <laughs> det verkar ju bra. Jag verkar ganska bra på det.
0: Hur ska du manifestera tits out med eh, Tiwas? Tyr, ah.
1: Ja, precis. Ja, men om man tänker då vad betyder tits out? Jag tänker att det är en symbol för att inte, vara inte så himla allvarlig. Eh, det är tungt som det är. Det är mycket jävla skit som pågår hela tiden på denna planet och i ens liv. Men eh, jag måste bara eller jag känner att Tyr ber mig välj. Och gå mot det roliga och skapa det roliga. Mm. Så jag tänker att det är det som det blir. Och vad det nu blir det får vi se. Men det har varit allvarligt och lite, lite så här eh, mycket jobbfokus för mig. Så nu måste jag börja dansa igen. Jag kommer väl att dansa med dig då. En lite mm. mer stel, dans. <laughs> Lite, jag ska hoppa som en liten pil ja. Nej, men så, så känner jag inför eh, detta år Och eh, känner mig så återigen så peppad på att vi har den här podden och den här plattformen mm. Speciellt om vi tänker på vad vi ska prata om
0: idag Så känns det så jävla nice att vi har den här podden ah, När man, har så här, man bara håller på bubblar över över saker man vill säga Så bara, jag har ett forum där jag kan säga det Ja, exakt,
1: exakt. och eh, vi har ju det här ä, forumet ä, tack vare liksom, alla lyssnare som ä, mm. peppar oss och som kommer med idéer om avsnitt och vi har er i eftersnacksgruppen
0: som, som utmanar är... oss ställer frågor ja. till oss och liksom så här, mm. vi måste tänka till det är så himla levande community
1: och sen så har vi ju alla er Patreon som stöttar podden ekonomiskt och det betyder ju, ja man kan tro att vi säger det så här på repeat för att alla poddar gör det som har Patreons men det är faktiskt så jävla stor skillnad så varje, varje avsnitt försöker vi ju ha någon liten, någon liten gåva här va och i denna gång så har vi en en litet samarbete med en annan community. Mm. Som är. Ja, precis. Vi har ett samarbete med Modebyn Community. Så coolt. Det, ja, de är ju jävligt coola. Alltså, det är ju eh, en skara människor som eh, har ett community där man vill liksom verkligen återinföra. Eh, Initieringar, ritualer, göra mother blessings, skapa eh, postpartum ceremonier, eh, informera födande om liksom att, eh, ja, men rättigheter och eh, hur man kan föda sitt barn och vad man kan välja. Och, eh, samtidigt också vill de ju hela tiden skapa en, en community också för gravida och för eh, mammor och föräldrar. Och eh, de finns online. Och även så gör de fysiska ceremonier. Men om ni kollar Mordebyn Community så kan ni se vad de erbjuder. Och de ska just nu eh, göra en eller de ska liksom hosta en eh, filmvisning. En dokumentär filmvisning som heter Mothering the Mothers. Och eh, det är liksom så här ett projekt som är större än bara den här filmen. Det är ett stort projekt som heter The Meaning of the Midwives.
2: Hmm. så
1: Den här filmen Mothering the Mothers följer fyra barnmorskor från olika bakgrunder. Som i riskfyllda och trygga miljöer. Arbetar för att fylla det vård relaterade tomrum som migrerande kvinnor liksom, de riskerar ju sina liv när de mm. är gravida på flykt och ska föda barn och inte kan få den vården. Och så får man liksom följa då de här barnmorskorna och få en inblick i liksom vilket avgörande roll de här barnmorskorna har i, i civilsamhället. Wow. Och Alltså du och jag har fått en biljett var också men det är ju då i Stockholm på Mamita och det är den 9 februari så är man Patreon eh, hos oss så får man, kan man ge, ge, ange en kod så får man gå för 50 kronor filmvisningen är i Stockholm men modebyns community är ju över uh, hela liksom. Mm. så att, tack så jättemycket modebyn, spana ja, in dem verkligen
0: och... sen har vi en annan grej till er patreons också som är så otroligt cool och det är ju Ruby som är med på en kväll på historiska museet om historiskt sex och kärlek och då är det liksom en hel kväll med dels visning på museet om kärlek och sex från forntid till medeltid- och sen är det en workshop med Ruby om ångning. Och det kommer inte vara liksom att man ångar utan det är en workshop utan själva ångningen. Men det handlar om ångning. Och alla är välkomna, alla kroppar, alla typer av personer. Och så är det mingel och det är tipspromenad. Alltså det är en hel kväll om kärlek och kropp och sex. På Historiska museet så himla fett att de tar med det här och tar med ångning. Så vi kommer låta ut två stycken biljetter till det här till två Patreons. Och är du inte Patreon eller blir du inte utlottad till att få gå gratis på det här, men blir sugen, för det blir i alla fall jag om jag hade varit i Stockholm, så är det den 7 februari och det är ju bara att gå in på Historiska Museets hemsida och läsa mer. Mm. Och en annan sak som vi gör för våra lyssnare är ju att ni får ställa frågor till oss. Vi kan skicka det. in dem antingen i text eller så spelar ni in dem och skicka till oss. Och så svarar vi. Den här månadens lyssnarfråga lyder så här.
2: Jag skulle vilja ställa en fråga om beskydd när det är så att man inte kan skydda sig från en person fysiskt. Att en person är i ens liv oavsett om man vill eller inte. Alltså man kan inte göra någonting åt det. För min egen del så handlar det om mitt barns pappa. Där det såklart blir en sån där situation att det är en person som man måste på något sätt förhålla sig till. Antagligen resten av sitt liv. Där den personen liksom är skadlig för en. Och det inte ja, men funkar med några andra liksom fysiska åtgärder. alltså Som liksom vänner eller socialtjänsten. Eller ja, men, ni vet. Liksom. Så jag känner mig att magi är på något sätt sista utvägen. Så jag skulle behöva lite inspiration och idéer.
1: Mycket, mycket, mycket viktig och jättebra fråga. Mm.
0: Jag, känner, jag känner också igen mig i den här eh, frågeställaren. Och liksom, jag känner att jag har stått lite för samma mm. eh, situation. Jag kan förstå verkligen. Vi skulle kunna prata helt helt avsnitt om det här. Och mm. eh, då tänker jag så här, för att för fördjupning så vill jag börja med att tipsa om en bok. Mm. Av Alzaia Sebastiani. Den heter By Rust of Nail and Prick of Thorn. Så, och det är liksom en bok om eh, beskydd. Och den är jättebra. Det är typ den jag utgår från. Alltså det är den mm. som är min praktik liksom. Så vi, vi skriver den i show notes också. Så om man vill ha lite mer fördjupning. Och,
1: och det är en bok med tips om ritualer. Eller sätt mm.
0: att tänka. Allting. Ja. Allting. Mm. Men framförallt liksom inte så. här, alltså, För det, jag tror att. Att bara ta en, du vet, det, här, det vet ju du, men liksom när man bara tar en lista. Ta de här ingredienserna och så rabblar de här orden. Det kan vara lite så här mm. man får inte riktigt feeling. Eller jag får inte det. Nej. Utan mer så mer sätt att tänka. Om jag ska säga det som jag tycker är centralt i den boken. Så är för det första att, alltså det är öppning om man tänker sig hembeskydd. Så är det öppningar mm. i hemmet som man fokuserar på. Dörrar, fönster. Även kan man tänka mobil, dator, padda, alltså också som typ av öppningar. Jag har mm. beskydd på mina sådana. Liksom. Mm. Det är också en öppning in i mitt liv. Det är den ena saken. En annan sak är ju att som hon som var nytt för mig, som hon skriver om, det är att vara ganska specifik i varje enskilt beskydd. Istället för att bara så här smacka upp en grej som bara skyddar mig, så mm. kan man tänka liksom så här, Hon delar in det i så här tre olika kategorier av beskydd där det är så här, eh, Ja, men typ illvilliga liksom såhär illvilliga och det låter ju som att den här personen pratar om någon som vill illa liksom sen kan mm. det vara också så här: de kallar det för disruptive forces det kan mm. bara vara så här stök mm. alltså stök mm. Liksom. Mm. Just det. Mm. och så det sista är typ andevärden liksom de tre mm. kategorierna och att man liksom såhär lite, lite, ty, lite så här konkret den här, den här grejen, den här amuletten eller den här saken ska skydda mot det här och så kan man hellre ha flera Liksom. Mm. Uh, och sen så liksom, det, hennes metod är väldigt så, här, alltså det handlar ju mindre om saken och att du laddar den Det är det, mm. liksom, att du uppbådar den här kraften inom dig och sätter in den i, mm. i saken mm. som är liksom, det viktiga Men man kan, jobba med, liksom, man kan jobba med de saker som man redan är, liksom, har en kontakt med om det är runor, om det är örter om det är ett väsen man kan ta hjälp av mm. Men taggiga och vassa saker Är av tradition typ Till exempel Slån, taggiga mm. växter Eller skärvor av saker Kan liksom mm. vara Bra att lägga in sin Intention i Och spikar spikar Man kan kors, korslagda spikar alltså En klassiker, om man ska säga en här receptgrej Det är ju rön Som man lägger mm. i ett kors och binder ihop med en röd tråd mm. Om jag säger så här, ladda med någonting- då tänker jag att det också kan vara en bön. Alltså rönnen har ju redan en kraft i sig. Rönnen har ju redan en eh, vilja. Och att man ber mm. den att liksom så här, kan du bistå mig i att beskydda mot den här saken liksom. mm. Det skänker mig ett, en trygghet- att se att de här skydden runt om i mitt hem- vid mina olika öppningar. En annan
1: amulett som är härlig att ha- kan ju vara en hagstone- en sten med ett litet hål i. som man kan eh, eh, Den är traditionellt använt för beskydd och mm. divination. Eh, men sen, jag använder liksom... Det är Odalrunan eller Trollkorset. Mm. Att liksom teckna det vid öppningar i hemmet och eh, även runt mitt hem. Eh, jag har också i perioder när det har varit eh, lite stökigt bara slagit en silker runt mitt hus inte mycket men väldigt lite liksom mm. med alltså inte vanligt jodsalt utan rocksalt, mm. så man inte förstör massa miljöer uh, och det jag också tycker jag är bra liksom, att slå runt huset men det jag skulle säga då också skulle ju vara att um, uh, det här med öppningar liksom att också sin egen kropp att jorda sig varje dag så att man hela tiden utgår från vad är mitt och vad är någon annans vad är mitt, vad är min energi vad är den andras energi för att det hela tiden utsätts man ju för utmaningar och manipulationer och det är lätt att liksom falla i de här fällena om man inte har en jordad kraft i sig. Så ju mer att kalla in jorden i sig. Eh, kanske varje morgon innan man går ut. Typ. Desto svårare blir det för de här ä, energierna och krafterna att få fäste. Mm. De här ä, energierna älskar ju när det finns en öppning. För där kan de gro lite. Mm. Gas, gaslightning är det ju också på ett sätt. Mm. Eh, så att det tycker jag är viktigt. Och sen om det får fäste... Så tycker jag att den här ceremonin som kallas för cord cut. Alltså så fort man känner att ett tvivel har börjat få ett fäste i kroppen. Att man släpper iväg det i kärlek. Mm. Man bara, det här, det här tillhör inte mig. Så det ska inte vara i min kropp. Du får gå och lämna vidare. Och att man gör det. Eh, får ut det. Så att har man
0: känt sig utsatt och det är tungt. Så behöver man rena sig. Beskydd och rening är två olika saker liksom. Och ja, att... Ja. Eh, det är en sak att sätta upp en liksom, ward runt sitt hem. Men om det redan är typ där inne. Så kanske man mm. också behöver göra så här, reningsritualer. Yeah. Men, men, yeah. Det är en annan, men det är en annan fråga. Ja, yeah. det är en annan fråga. Mm -hmm.
1: <laughs> Okej, okay, men lycka till eh, ja. med beskydd. Och skulle så det vara så att det är svårt att eh, få till det själv. Så finns det ju en massa människor som man kan fråga lite mer liksom, privat. pristinnor och häxor och så som skulle kunna... Göra hands-on-arbete och hjälpa till på djupare plan. Dagens avsnitt, våran första för 2024, är högst aktuellt för 2024. Kan man väl ändå säga.
0: Mm. Alltså ständigt aktuellt. Men nu, just när vi spelar in det här så pågår det ju en stor, stor debatt i samhället om det här ämnet vi ska prata om. Så att vi, vi kör på att vi också pratar om det.
1: Mm. Det... Dels så svt serien som kom under hösten Andarnas rike- och sen kom nu eh, TV4, eh, Kalla Fakta- med en eh, dokumentär som heter Ljusarbetare. Mm. Den locka till självmord. Ja, locka till självmord.
0: Eller ett dokumentär med dokumentär, ett, ett reportage. Mm. Det handlar om det som vi började prata om för ett år sedan- i den här podden, Love and Light och Läskigt. Och, och egentligen så började vi prata om det redan 2020- Mm, det gjorde vi, <laughs> sant Det var en av våra första avsnitt ja, men, men nu finns det en massa mer att prata om För nu har det ju verkligen blivit en större debatt I samhället, i, i vårt community Men också i liksom eh, Riksmedia Så vi ska prata om Vad det innebär När det sker radikalisering I den magiska världen
1: den här Kalla Fakta-dokumentären som är ute, det är nog första gången också som det har blivit bråk i eftersnacksgruppen på förmördags mm.
0: Eller liksom, var så här det oh, o-nice-vibb liksom. Det brukar annars vara att vi, att vi är så himla överens i den här gruppen. Liksom. Men här var det ja. folk som tyckte att det här var, alltså det, att det var en dålig sak den här, den här dokumentären. Och jag tänker att en, en liten bakgrund till ja, reportaget Kalla Fakta var ju faktiskt det att de personerna som granskas i det här reportaget, det handlar ju mycket om ja men, både influencers men också healers. Att de uppmanar folk att inte ingripa vid självmord och självmordstankar. Mm, ja. Därför att det handlar om att, att liksom, kroppen och verkligheten här på jorden är ändå inte verklig. Så att man kan liksom, lika gärna vibrera vidare på något vis. Mm. Och, och de här personerna som granskas i det avsnittet, det var ju du som skickade för ett år sedan till mig mm. och, och några fler. Mm. Typ så här. Vilka länkar? Bara, har du sett det här? Har du sett att det är ja. en person som säger att han driver ut demoner? Har du sett den här tjejen som säger att man inte ska ingripa på självmord? Mm.
1: Så... Har, du sett den här, har du sett den här tjejen, kvinnan, som pratar om att eh, om man har en förälder från ett eh, afrikanskt land och ett, eh, en förälder från ett europeiskt land, då kommer man aldrig kunna uppstiga till en annan värld för då är man eh, förorenad. Precis. Liksom. Ja. Det är så. Och det här är ju
0: liksom personer med. Tusentals följare. Liksom. Kanske många fler följare än vad du och jag har. Eh, personer som omsätter jättemycket pengar i sina företag. För de här väldigt quick fix helningarna. Farligt, farligt, farligt. Vi gjorde ju ett poddavsnitt utifrån det här. Där, där pratade vi aldrig om de här personerna. För vi kände att det fanns risk för... Ehm, ja men för talsanklagelser och sådär. Vi ville hålla oss väldigt allmänt. Men sen så har ju vi haft kontakt med de här journalisterna på Kalla Fakta. Och... Eh, det blev ett reportage till slut. Ja. Det är liksom bakgrunden till det här. Jag tänker att en fråga som vi har fått ganska mycket- är ju så här, varför engagerar vi oss i det här? Och mm. liksom, ni, ju bara, ni splittrar ju bara rörelsen. Så folk tycker redan att allt med magi och andelhet konstigt. Varför håller vi på att splittrar? Jag kan säga att det är legit också. Jag fattar att det, det blir ju så. Eftersom när det kommer till
1: riksmedia så bultas alltihop igen. Och blir liksom på ett sätt. Men jag kan också säga. Jag var ju med i Andarnas rike också. Och jag tycker att det, jag tycker att det är ganska tydligt att, att man ser hur jag jobbar. Jag, är, jag tycker inte att jag har porträtterats fel i Andarnas rike. Så att jag är lite så här... Kan inte rörelsen vara som exempelvis eh, andra... Miljörörelsen har haft, har haft bråk i sig. Feminismen har haft massa olika eh, bråk. Eh, jag skulle vilja att den andliga världen inte hade de här bråken. Men att vi kunde vara så komplexa. Just för att vi är en andlig värld. Och hålla flera trådar i händerna samtidigt. Alltså vi kan problematisera... Det här med de här utövarna. Eh, och samtidigt kan vi bli en stark andlig rörelse. Någon för samhället att räkna med om vi faktiskt tar avstånd från människor som är skadliga.
0: Ja men precis. Alltså när är andlighet och magi och religion för den sakens skull? För jag skulle vilja säga att vi ägnar oss åt religion ju här också. Alltså när är det totally fine, healthy- necessary, alltså när är det liksom så här någonting som vi som människor i vårt hjärta verkligen behöver, och vi behöver liksom helande såklart och när är det någonting skadligt, alltså jag tänker så här när vi använder det ordet radikalisering så det, det innebär är att det här är skadligt för samhället eller för individer och det som jag tänker är skadligt i de, i de här exemplen som vi fick se i Kalla Fakta och som vi har se, fått se i andra sammanhang är ju för, för det första att självmord inte ska liksom hindras. Och jag har också nu suttit här och tillbringat hela julen med att bincha sektdokumentärer. Make, make us true! Det är den så här, jag har glidit ner i här. Men alltså, det här är ju ett problem bland just den här typen av eh, radikaliserade andliga rörelser som Tänker sig att jorden är liksom inte verklig. Kroppen är inte verklig. Den är ond. Vi vill till näst... De använder olika termer. så 5D, next level. Och olika termer som, som liksom handlar och implicerar om att man liksom vill bort härifrån. Jag tänker på till exempel som såhär, självmordssekten Heaven's Gate. De trodde ju att de var starseeds. Man använde mm. inte det ordet. De var liksom utomjordingar som skulle hem. Mm. Det finns massa sådana exempel på sekter där människor faktiskt har kollektivt tagit livet av sig. Ja, nu säger inte jag att människor som kallar sig starseeds är med en sekt. Men Nej. det är en liksom inte jättelångt hopp från att kalla sig starseed och kalla sig utomjording i Heaven's Gate. Det är ju faktiskt samma, äh, samma grundtanke.
1: Och, ja, och jag menar, eh, hela grundtanken i eh, Jehovas vittnen handlar om att det är få skara människor som kan komma in i paradiset. Därför är det så viktigt att bli frälst. Mm. Det är, finns i många religioner att man ska lämna för att där händer någonting annat. Den här uppstigningen det är inte bara för ljusarbetare. Det är en
0: radikalisering är, i alla ja,
1: religiösa sammanhang.
0: Verkligen. Och sen så, den kopplingen du gör nu är ju också viktig att påpeka. Att, att liksom, mycket av det här är ju ett kristet tankegods som Heaven's Gate till exempel det, är ju, mm. det var ju liksom en hopblandning av kristendom och, eh, och liksom någon slags nyandlighet eller liksom för den saken skull att, att liksom dö i något slags heligt krig bli martyr, det finns ju många abrahamitiska religioner liksom martyrskapet mm. eh, så att liksom det här döden som någonting liksom det, det, det måste vi ju vända oss mot verkligen spetsen av skadlig andlighet mm, för då bryr man sig inte längre om
1: jorden eller om människorna på den här världen alltså då kommer man in i det här att ja men min mm, det spelar liksom ingen roll för att den här nya familjen eller den här nya rörelsen eller mina nya praktiker det är det som räknas för det är det som är det som är eh, i en 5D värld och inte i 3D världen för den, den är ändå skit
0: Ja precis och det är väl ett annat exempel på så här radikalisering och destruktivitet. Det är ju just det som du säger när man måste skära bort liksom sin familj, sina vänner, sin vardag. Det är ju någonting mm. som folk vittnar om i det här kalla faktaavsnittet också. Att man får inte yeah. längre liksom... Man får inte delta i det här samhället och i den här fysiska världen på olika sätt. Nej. Och det är ju på samma sätt som i så här misshandelsrelationer eh, mm. och sekter jobbar ju så också. Liksom. Och då blir man ju jätteutsatt... När, om man till exempel vill lämna- eller om man till exempel börjar känna sig tvivel. Eller, blir du utsatt för liksom, olika former av misshandel i den här världen? Mm. Yeah. Vart ska man då vända sig när man har vänt ryggen till alla? Liksom? Visst, och så finns det ofta... Man ska skänka sina pengar
1: eller sina tillgångar- och de är inte alltid så många, så det blir väldigt knapert Man får väldigt lite mat, väldigt lite näring i många av de här sammanhangen. Och när man inte har näring så kan hjärnan inte tänka- mm. Eh, speciellt bra, alltså man orkar liksom inte så det är också så här att eh, eh, det börjar ju aldrig med att man är radikal från början utan det är någonting och sen så fortsätter det så det, det är som himla små steg eh, och sen
0: helt plötsligt så är man fast Mm. Och det där med pengar är ju en jätteviktig grej också. Alltså, mm. Man är desperat kanske efter någonting. Efter mening, efter sammanhang, efter bot mm. så blir man nästan barskrapad. Och mm. då blir man ännu mer utsatt. Det här vet ju väldigt
1: många om och speciellt många i den andliga världen. Alltså det här vet Mediumförbundet, det här vet andra andliga podcaster om. Alltså man kan ju bara varför tar man inte bara avstånd? Mm. Det tycker jag är så konstigt. Och bara så här, istället för att hålla på bara Alltså jag skrev ju ett inlägg om det på min Instagram, att jag är så här, men hallå, varför håller ni på och bara liksom så här, gråter om det här och bara sådär det är häxjakt på oss, nej det är inte häxjakt jag kan berätta vad en häxjakt är, det här är inte häxjakt, det är en helt annan term, alltså ni är inte utsatta på det sättet det är. Men det är ju legitim det.
0: kritik alltså häxjakt är ju när någon förföljs utan anledning eller liksom, ja. men det här ja. är ju legitim kritik, det här är ju Liksom personer som, ut, som, som Skapar skada Och mm. om inte vi får vara kritiska Mot skadliga Grupper och personer Alltså det är ju livsfarligt Och jag tror också att folk inte fattar Hur, liksom, hur
1: mycket kritik vi får ta Alltså jag Snipsarna exempelvis jag, 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 jag kan försöka Någon gång skriva hur mycket hat Och hur mycket kritik jag får eh, För att jag gör den här metoden Och liksom Ja, alltså de kommer ju tycka så. Jag kan inte göra så himla mycket. Men jag är inte utsatt för en häxjakt. Jag är utsatt för kritik. Och mitt arbete då blir att svara på den kritiken. Eller inte svara på den. Och är det någonting i kritiken som är sann. Då behöver jag faktiskt där, tänka lite kring det. Typ att så här, ja ah, men vet du vad. Nu är det tio personer som har bränt sig på ångan. Då kan inte jag bara så här. Ja ah, men de... De har låg vibration. De använder inte ångan på rätt sätt. Utan it's a real fucking problem. Mm.
2: Mm.
1: Så att det är lite det att kritiken... Är ta, alltså, det behöver inte vara så jättepersonligt. Det är en viktig framåtrörelse att bli kritiserad. Mm. Det är otroligt viktigt för då får man också säga så här stämmer min analys, har jag inkluderat alla människor har jag tänkt på att alla människor kan få vara med, har jag nej gud det där missade jag, shit tack så jättemycket jag hade inte ens tänkt på det där då. alltså det, det går och sen är det ju folk som hatar och det är en annan kritik hatkritiken är ju så här. Eh, det spelar det ingen roll där är det ju bara så såhär bla, bla 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 hela mm. tiden mm. och den kanske man inte behöver bry sig om på samma sätt
0: men alltså när man lyfter upp så här, här är en person som har konkret sagt den här dåliga saken. Mm. Att då säga, och nu förstör ni för hela rörelsen. Det, nej, den personen som gjorde den dåliga saken förstör i sådana fall för hela rörelsen. Ja. Liksom. Ja. Så att, alltså, nej, jag, jag tror att det är, man är jättefarligt ute när man inte får... Eh, mm. och, och man och måste att är... ta kritik och ge kritik. Mm. Ja. Och, vad som,
1: för, och Apropå kritik, vad som heller inte nämns i kalla fakta, det är ju liksom att journalisterna hade svårt att få tag i människor som vågade prata om det här öppet. För att mm. de hade blivit så nedtystade av de här oseriösa utövarna.
0: Mm. Och det är, det är ju en sån himla, igen, så här, sån himla stor grej av vad, hur de jobbar. Och det är ju med, med liksom skrämsel. Därför mm. att det är ju den här liksom, terminologin att det är satan, och det är demoner, och det är den här mörka världen, det är skuggstaten. Alltså, det bygger på att. Liksom en rädsla. Det bygger inte på en så här. Åh det här dras jag till kanske. Mm. Liksom. Det kanske börjar så. Det börjar säkert inte med rädsla. Det kanske börjar med att man bara. Åh jag känner mig dragen till änglar. Men mm. på andra sidan fanns demonerna. Och de är jag rädd för nu. Mm. Så att liksom. Att hela tiden drivas av rädsla. Och inte liksom. Är det är inte en bra drivkraft. Nej och jag tror också så här att man
1: måste kunna jobba med mörkret om man ska jobba i den andliga världen för det finns så himla mycket dåliga saker som händer och mörker och, alltså mörker som inte är angenämt, det finns hat det finns eh, liksom saker vi människor är utsatta för hela tiden så att, att tänka att man hela tiden är rädd för det här mörkret det blir också jättejätte jätte svårt att Säga nej till någon som säger: Om du inte tar den här andra behandlingen så kommer demonerna. En analys som jag har gjort, och som jag faktiskt fick till mig under ett arbete och en resa med svampmedicin. Att vara här på jorden med, med allting som pågår, det är, det är tungt och det är jobbigt. Och det händer så himla mycket. Både på det personliga planet, det händer saker i världen. Det finns en oro för krig och miljöförstörelse och en frustration över att ingen gör någonting. Eh, dagens unga kämpar och vuxna lyssnar inte. Eh, man dömer konstigt i rättegångar i fall av... Eh, Män som dödar kvinnor... Alltså det är jävla mycket... Det här behöver jag kanske inte gå in på... Men vad jag fick till mig under den här resan var också det här att... När man reser med svampen också så, så är ju... Det blir så väldigt tydligt liksom att eh, allt blir så skarpt... Man, man, kan, man kan höra på ett annat sätt... Och man kan se på ett annat sätt... Man kan känna på ett annat sätt... Och då blir det väldigt tydligt... Eh, att det är lättare att vara någon annanstans... Som inte är den här tunga, jobbiga energin som är på jorden... Och Det är också tydligt när man lyssnar på mycket dokumentärer och kollar på mycket eh, sektdokumentärer att de har intagit väldigt mycket psykadeliska mediciner. Och inget ont om det på något sätt. Eh, men det är också lättare att tänka att man kan resa iväg och komma bort från jorden. Och komma bort från det här tunga, jobbiga. Det är en otroligt härlig känsla av att vi ska snart resa iväg bara den här personen gör det här arbetet så kommer vi resa iväg bara Trump vinner valet så kommer vi resa iväg, bara eh, vi väntar på den här månförmörkelsen så kommer vi resa iväg alltså Gud vad skönt att slippa vara på jorden. Där är så man är så himla
0: utsatt hela tiden. Du sätter fingret på någonting som, som jag inte har tänkt på förut. Men, och, men som jag ser i väldigt många av de här typ... Sektdokumentärerna har jag tittat på. Till exempel Mother God på HBO. Mm. Där, där de intar väldigt många olika typer av liksom, psykedeliska eh, mediciner. och liksom Allt möjligt som på något vis handlar om att flyga iväg. Som du säger. Mm. Och, är det något budskap som du och jag har tjatat om i flera år. som nu tydligen svampen också tjatar om här. Så är det ju att ja. hålla, oss, hålla oss på jorden. Alltså ja. det är det som är liksom. Mm. Det är någonstans svaret på allting. Att säga ja det är jobbigt. Men du kan inte fly. Liksom. Du kan inte flyga iväg från det här. Det är Nej. inte till, till 5D eller till stjärnorna. Eller. Du går med fötterna på jorden. Och det är det som vi behöver. Vi behöver ta hand om den jorden. Och ta hand om den här kroppen som går på jorden. Och mm. vara med det som det innebär att vara på jorden mm. och det är otroligt fint att höra att du fick det liksom, från svampen ja, det... Också, som annars känns som en såhär den är ju i jorden men den också tar mm. människor iväg
1: mm. ja men verkligen alltså. så att jag tror också att det är så här vi behöver, vi behöver hitta vänner och communities och personer som vill verka och jobba på den här jorden eh, och vi måste få vara magiska och andliga varelser och, menar vi kommer alltid bli utsatta för folk som inte tror på oss och tycker att det är jättekonstigt att tänka att det finns en ett talande träd eller en tomte eller en vette och på samma sätt som de kan tycka att det är konstigt med helgon eller änglar eller <laughs> att be fem gånger om dagen. Alltså det finns troende människor och icke troende vad man nu än tror på eller vad man nu väljer att se sin världsbild med och även om man inte tror och vi, vi kan vara utsatta för kritik från de som kräver fakta- men vi behöver inte svara på det på det sättet. Vi kan vara så här... Jag hade faktiskt en jättefin konversation med en liten pojke på 13 år som var så upprörd över att jag trodde på saker som man inte kunde se. Och jag tyckte han var så fin och vi pratade väldigt länge och han bad men hur kan du tro på döda och så här? Jag bad men jag vet inte om jag tror på döda men jag vet människor som gör det och vem är jag att döma om de nu har en kontakt med döda? Men hur kan man bevisa att det finns en död? Jag bara, jag tror inte att man kan det, men hur kan man då tro på det? Och så höll vi på så där och hans föräldrar var så där, men att hålla på och till slut så sa jag till honom så här. vet du, om det inte finns någonting som jag kan säga till dig som får dig att på något sätt lyssna på mig eller tro på någonting det jag säger då är det ingen idé att vi har det här samtalet han bara ja just det, ja okej okay. ja men ja, jag förstår mm. <laughs> och jag kände så här: så kan man ju ha det, alltså så här, om du inte tror på jag inte jag behöver inte rättfärdiga någonting men samtidigt så måste jag få bli utsatt för kritik och ge värdiga svar
0: Mm. Alltså jag tänker också att någonstans det som spelar roll är ju vilka konsekvenser de här olika världsbilderna får. Om man tror på tomtar eller döda eller 5 det. Alltså mm. det som spelar roll är ju så här, vad får det för konsekvenser. Om min världsbild får konsekvensen att människor dör. Mm. Lägg av. Liksom. Att ja. Själva liksom, den magiska världen är inte liksom, farlig. Lika lite, man, man kan ju tro på andra saker. Man kan ju tro på Jimmy Åkesson och det är farligt. Han liksom. är mm. Så det är liksom, ja. vad det får praktiska konsekvenser. Mm. Och där vill jag lägga in. Att många har besvarat det här eh, reportaget från Kalle Fakta. Men, jag sa, ja, men det där var ju bara, det finns ju alltid rötägg i alla sammanhang. Det där var ju bara två eh, oseriösa utövare. Men där vill jag liksom protestera. För att jag vill också säga att det är inte bara ut, vissa utövare. Det är också vissa världsbilder. Mm. Alltså om mm. världsbilden är att det finns demoner som vill dig illa. Och världsbilden är att du måste fly från den här kroppen och den här världen. Mm. Då är inte det liksom enskilda utövare. Utan då är det den världsbilden som är problematisk. Även om mm. du sitter och är fluffig på TikTok. Och mm. pratar om starseeds. Mm. Så är det så här. Ja men det skadar väl ingen? Njä. Nej. I förlängningen gör, kan det göra det liksom, om det då innebär att folk börjar tänka att liksom, jag ska fly i den här världen. Medan liksom, mm. om jag sitter och pratar om tomten mm. så kommer inte det. det är liksom, man måste tänka vad en världsbild, vad den gör i förlängningen, vad den implicerar. Ja, men visst. Men du, om du skulle radikaliseras, Eldin, så kanske
1: det är så att du skulle prata om- att bara vi tillber tomten på loftet eh, och gör det här och det här- och ger honom alla dina pengar och all din mat- så kommer tomten ta oss ner till underjorden. Och där kommer det finnas en hemlig värld. Och där ska du och vi leva tillsammans. Liksom. Alltså, det går att radikalisera tomten också. Men jag tror att vad vi... Du och jag också måste vara noga med... Eftersom vi har den här podden... Det är att så här, vad du tror på i ditt hem... Med dina närmsta vänner... Och vad ni gör... Eh, det, det, är liksom, det är en sak... Det är en slags sätt... Men när man börjar gå ut och liksom påverka samhället... Och, och som du säger... Liksom, att göra farliga saker för andra människor... Uh, vi kan ju inte lägga oss i vad någon, hur någon gör sin praktik. eller liksom, mm. Det vill vi inte heller. Utan säga ja, Du tror på det här, du gör det här. Men det är ju när ni börjar nå ut till andra människor. Vad är det egentligen som sägs? och Vad är det egentligen som görs? Vi har ju mm. verkligen fattat det med den här podcasten. Att shit, folk kan ju tro att det vi säger är sant. Och det kan det ju vara. Ja, det är sant. För vi tror på det. Men det finns ju mera komplexa frågeställningar och analyser som man kan göra till varje del av våra avsnitt. Men liksom fördjupning i det här så alltså
0: har vi ju faktiskt passat på att bjuda in en, en gäst. Ja, alltså jag måste få skryta lite grann. Därför att hela, hela skryt. liksom, alltså det är ju ett skryt för oss båda. Men anledningen att vi fick kontakt med den här gästen var ju att han skrev till oss och sa, hej de här varningsflaggorna ni har skrivit, kan jag få använda dem? Eh, det var varningsflaggor i den magiska och andliga världen som handlar om just allt det vi har pratat om just nu som vi delade på Instagram och så sådär. Eh, små liksom bildprompts. Och så googlade jag honom för att kolla vem är den här människan som vill dela våra saker? Och så visar det sig att han är då docent och professor i det historia vid Linnéuniversitetet. Och eh, projektleder något som heter fakta där han utbildar svenska journalister. Så det kändes ju ganska fett att våra ja. idéer är approved- Ja. <laughs> Academia Och då passade ja, vi, vi på att hugga tag i honom mm. Det var du som huggade tag Du var ja. jättemodig en, en gång skulle jag vara jag modig och inte så starstruck <laughs> Ändå som har hänt med mig Nej men så bara, okej okay, du får använda våra,
1: kan vi få använda dig? Han heter Andreas Jörehorn Önefors och hans specialitet är också radikalisering och konspirationsteorier. Så håll i hatten, nu
0: kör vi! Hej och välkommen Andreas! Hej! Vad kul att du kunde vara med här
3: hos oss. Ja, tack så mycket. Det är ett spännande sammanhang där jag kan, hoppas, kan medverka till att öka kunskap.
1: Kan inte du presentera vad du jobbar med?
3: Ja men absolut. Min bakgrund är att jag är forskare i idéhistoria, alltså ett ämne som studerar hur människor har tänkt över tid. och För ett antal år sedan så började jag intressera mig för konspirationsteorier, alltså föreställning kring varför saker och ting händer som man då tror är orsakade av en stor sammansvärning um, Och var med i ett stort europeiskt forskningsprojekt så, så har jag varit med och bidrat till det, till en stor handbok och skrivit egna bidrag inom, inom, den, uh, inom den, det forskningsfältet. Under pandemin så skrev jag en, en rapport för uh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och då hamnar jag väldigt mycket i medierna för att uttala mig om om rörelse som ifrågasatte hela pandemin. Eller alla åtgärder som, som eh, togs för att försöka eh, hantera den. Mm.
0: Alltså en fråga som jag möts av väldigt ofta. Eller som liksom en slags här, motfråga till det mm. vi, när vi pratar om det här. Det är ju så här. Ah, Elena och Rebecka. Eh, tror ni att världen bara är god? Vad, liksom, det är väl klart mm. att företag vill profitera på saker. Och, liksom att mm. det är så här, eh, och då tänker jag liksom. Att man är inne på någonting som handlar om samhällskritik. Och mm. jag har ibland svårt att formulera. så här, Vad är skillnaden mellan så här mm. sund samhällskritik och konspirationsteorier? Vad skulle du liksom? Hur skulle du förklara det? Ja,
3: precis. Det? Jo, men jag brukar säga att konspirationsteorier används på fyra olika sätt. Och då märker vi liksom hur, vilken skillnad det kan ligga i det. I det ena fallet så kan de användas uppifrån och ner av makthavare för att befästa sin egen makt. Och det ser vi till exempel Trump eller Orban eller andra makthavare som använder sig av de berättelserna för att, för att rikta sig mot sina politiska motståndare och för att knyta till det du säger Ine, så tycker jag att det inte är en legitim form av samhällskritik som, 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 som kommer uppifrån och ner men däremot finns det ett tvärtom då nerifrån och upp där, där, där människor är frustrerade över att företag har oproportionellt stor makt eller att till exempel då politiska beslut tas eller konflikt och krig händer som i Ukraina eller Israel och Palestina och där man inte riktigt förstår hur, hur saker och ting hänger ihop och är väldigt väldigt frustrerade och arg över och, och ting. Och då kan konspirationstiderna bli en kanal för att liksom, som en ventil för de här frustrationerna. men um, Sen finns det ett tredje användare och det går utifrån och in och då, då vet vi att det finns konspirationstider som, um, som makthavare utanför ett land till liksom exempel Sverige eller utanför en grupp är intresserade av att sprida för att liksom avsiktligt skada ett land eller en grupp. Och då kan vi tänka på sådana stora kampanjer som LVU-kampanjen eller Eh, eller som, som också ofta hände tillsammans med, med koranbränningar så där att det, skulle, att det är riktade kampanjer som, som syftar till att skada. Sverige, svenska intressen till exempel. Och det fjärde det är när de kommer inifrån och ut. Och då brukar prata om konsumtionstid som en del av social identitet. När de ingår i hur man, hur, man, hur man som grupp definierar sig själv. Men om vi kopplar det till din första fråga, det här med samhällskritiken. Så är det absolut så, så att maktkritik ska vi kunna öva. Men vi ska också göra en sån typ av maktkritik där vi kan bevisa att vi har fog för det vi säger. Och där går det ju ofta en, 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 en tydlig gräns till konspirationsteori som inte går att bevisa alls.
2: Mm. mm.
0: Ja, det där är ju det, jättesvårt för då, då blir det ju liksom att man säger vad är trovärdigt och inte liksom för här, då pratar ja. man om mainstream media att, de, att ja. liksom, det går ändå, alltså det är så här, och och också det här med min sanning tycker jag är ett ja. begrepp som används ganska mycket. Ja, men det här är min sanning. Ja. Och Hur Precis. möter man det, eller hur kan man liksom förhålla sig till det? Är...
3: Ja, det, Finns det... Är ju det... Har
0: alla var sin <laughs> sanning?
3: <laughs> det, 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 med det öppnar vi ju en, en stor dörr, inte sandt? Alltså, och, och jag, um, jag skulle vilja se det så här: att vi, vi lever liksom i. Vi lever i ett modernt samhälle där vi, där vi är överens om att, att för att det ska fungera så måste ju alla acceptera ett visst mått av sanning. Vi måste, acceptera att, och vi måste ha ett visst mått av förtroende till till exempel de som står för kunskap i ett samhälle eller beslutsfattningen i ett samhälle. Det ska kunna utsätta för legitim kritik och det ska kunna gå att bevisa. Uh, bästa exemplet är ju vårt rättssystem. Liksom. Om någon gör någonting fel och det går till domstol så kan man inte bara hitta på saker och ting, ut, varken åklagaren eller den, den som försvarar en person, utan det måste vara baserat på att vi är överens om vad som är sant och falskt. Sen pratar vi om inre sanning och, och om vi, hur vi människor fungerar kognitivt. Och då vet vi ju att det finns olika typer av sanningar. Den ena sanningen är som en slags intuitiv upplevd sanning, och den andra sanningen är den som fungerar i vetenskapliga experiment. Mm. Um, och i det moderna samhället så är det ju den som vi bygger allting på. Vi, det, 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 vi, vi kan inte bygga stora komplexa moderna samhällen som bygger bara på den här idén om att vi skulle ha en, ett, 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 en inre sanning. Och sen naturligtvis om vi då pratar med en filosof som är vetenskapsfilosof då, och de är ju stenhårda med vad som är sant och falskt. Det är nästan en matematisk formel som ligger bakom. Men problemet med, med, med konspirationsteori är ju inte bara att de, att de försöker säga- vad som är sant och falskt, alltså, utan också att göra värdeomdömen vad som är, 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 är rätt och fel, alltså, alltså moraliskt- mm. men också metafysiskt och är, vad som är ont och gott. Vi, vi tar QAnon och idén om, om att det är en stor satanistisk pedofilring, liksom, så att säga- då skulle det på den nivån av vad som är sant och falskt handla om att den här berättelsen handlar om att det finns demokrater som utnyttjar sin maktställning för att förgripa sig på barn. Till exempel Epstein-skandalen eller någonting sånt. Men då skulle du lyckas bevisa ja, men vi ser här att det är ett mönster att liksom demokrater blir, blir liksom, är, 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 är korrumperade av en, en man som Epstein och får liksom, äh, utnyttja mindreåriga barn så att säga, på hans lyxö på Karibien, i Karibien. Då är det liksom inget snack om saken, då kan vi bevisa att det är sant eller falskt. Men sen kommer vi in i nästa nivå som handlar om, om rätt och fel. Eh, är det rätt eller fel att, att bete sig på det här sättet? Och då då är vi, tror jag att vi de i de flesta samhällena vi är överens om att det, det är moraliskt fel också. Eh, inte sant. Att vi tycker liksom att, att det, så här ska man inte bete sig. Eh, makthavare ska inte korrumperas alltså, vi har en värde omdöme kring det hela och den tredje dimensionen som är den existentiella handlar det här om, om ont och gott då kopplar man på ett resonemang kring aha, eh, Epstein och demokraterna, de, de är en, en, en satanisk kraft och vi som är de goda ljuskämparna, vi finns på den andra sidan och de stackars barnen slaktas på satans alter så kan man koppla det med så alltså antisemitiska tankar kring eh, hur barn har liksom blivit bortrövade och eh, tappade på blod och, och under pandemin fanns det här, en fortsättning av den här idén att, att, att demokrater skulle vilja utvinna adrenokrom ur, ur barns blod för att hålla sig evigt eh, unga och sånt här. Och, och då är det så här, om du möter som berättelse som är sammanblandat de tre delarna, sant och falskt, eh, rätt och fel och gott och ont då är det väldigt svårt att dra isär vad är det ena och vad är det andra.
2: Mm.
1: Jag och Elden har ju liksom uttalat oss ganska mycket mot ljusarbetare men det betyder ju inte jag som håller mycket ceremonier mm. mycket cirklar jag är ju mm. helt för kanske för, för någon som skulle granska eh, fakta och sanning så skulle jag ja. ju vara jätteflummig och allt sånt där Exakt. men eh, och så att jag, både jag och vi är ju öppna med våra mm. magiska praktik och så men ja. vad vi jag vet inte, men vad jag, jag, ska säga vad jag märker är ju mm. om, jag grupp, om jag har en grupp människor Mm. så kan jag ganska snabbt märka vilka som är på väg att radikaliseras av ljusarbetare mm. Mm. och vilka som faktiskt har liksom någon slags jag brukar kalla det att de har en fot kvar på jorden i vår mm. verklighet mm. Och, och, det, och då kommer det små ord, små uttryck mm. små ord och händer det någonting i deras väg mm. som kan bevisa för deras sanning att det var ju det mm. jag sa så
2: mm.
1: eh, så blir jag bara en som vib vibrerar lågt. Så då mm. lyssnar man inte på mig länge.
2: Nej.
1: Och, och hela det här avsnittet vibrerar lågt. Så att ja. frågan är vad man kan, hur kan man göra för att inte människor ska radikaliseras ja. in i konspirationsteorier om man nu som jag når ja. de här människorna?
3: Alltså det är ju det som är det otroligt komplicerade. Därför att Människor vill gärna ha den här helhetsförpackade berättelser som, som berättar alla de här tre sakerna för dem. Dels att förstå hur världen hänger ihop, hur jag ska känna kring rätt och fel och om jag kan upptäcka det onda och det goda så att säga och, och en, en jättebra berättelse som radikaliserar folk innehåller de här tre och då har jag hittat min sanning på alla tre nivåer, eller hur? Eh, och, och då är det jätte, jättesvårt att så att säga, eh, överbevisa eller övertyga folk om att, att eh, syftet är någonting annat. Och jag tror att, mm. att, att, att vi måste vi måste förklara vad, vad är syftet då i så fall? Vad, vad syftet ditt ljusarbete kring om, om jag nu inlåter mig på din plan liksom så här jag tänker mig alltid att det, men det är ju min syns på det hela att, att, att vi, vi vill som, som individer kunna vara fria och, 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 och mäktiga över våra egna liv, alltså att det handlar om empowerment så att säga och, och för mig skulle det vara liksom stötta sig mot min intuition att, 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 att på något sätt svälja en, en –en ideologi som gör att jag är beroende av andra– –till exempel en, en, en guru eller sektledare– –eller en president som förtrollar som, som massorna– eller, mm. –eller en diktator eller något sånt. Det skulle för mig vara fullständigt främmande. Jag, jag vet inte vad, hur ni ser på det– –för att jag är fullständigt illitterär– –och det gäller det esoteriska– –men jag skulle påstå att, att om det skulle vara budskapet– –med det esoteriska, då skulle det vara riktigt farligt. Alltså att, att man säger... De dolda insikterna i hur världen fungerar och hur vi ska värdera saker och leder oss rakt in i att jag måste acceptera en, en, en diktator. Mm. Men det, det är jag intresserad av hur ni ser
0: Frågan är om de här människorna. Ja. ser det så, för att jag uppfattar ofta att den som ja. är en del av det här narrativet ja. själv ser det som att det här är min sanning, det här är liksom ja. det är du, det är ni som är liksom, ni är ju, ni följer ju staten ja. medan jag ja, ja. är en alternativt fritänkande person ja. exakt, så att det blir ju så liksom svårt. Men jag satt och tänkte på en grej med det här med ont och gott, mm. som du var inne på. Om ja. inte det också är en nyckel. Därför att du och jag, Rebecka, vi brukar ju liksom ändå så här försöka ha ett ganska så här starkt antidualistiskt eh, tänkande. Mm. Eh, och att liksom ont, ont och gott är inte ett liksom begrepp som vi ser som helt absoluta, utan som att mm. det är. Liksom, det är inte någonting som finns metafysiskt. Det är ju något vi pratar om hela tiden. Liksom, utan att så här, mm. ja, men liksom. Det som är mörker, ja men mörker behövs också för nattlevande varelser. Och liksom. Alltså det är så här: mm. och att inte, alltså när det blir så extremt ont och gott att det kanske i sig är en så här: då är man ute på djupt vatten, eller?
3: Ja, ja men absolut, men det, det säger ju till exempel i. I, i min rapport också Jag har liksom, den här starka dualismen eller det man kallar för manikeism är, mm. är, 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 är farlig liksom, därför att äh, acceptera den världsbilden så finns det bara den här, de här absoluta alternativen det finns liksom inget mellanläge och, och, och det, det, det kan vara betryggande för många människor men konspirationsteori är också en hjälp att förstå väldigt komplexa saker som vi är utsatta för i, i det moderna samhället Um, men, men på ett sätt så, så, så leder det ju heller inte riktigt rätt. Utan, utan, utan priset för det blir ju att människor blir, uh, kan bli radikaliserade och, och sedan bli fasta i, i, i den här delen här tanken: min sanning, eller fast i, i någon annans sanning. Mm. och jag, jag ser det som en, en, den stora risken är ju vi lever i ett samhälle som kräver att vi som individer måste kunna samarbeta och då måste vi acceptera vissa grundläggande fakta och förhållanden. Återigen om jag tänker mig en, en rättegångssituation. Jag menar, om någon kommer dit och säger att min sanning är att jag inte är skyldig eller den personen inte är skyldig eller min sanning är att den lagboken som vi har i Sverige inte är äkta utan det finns en kosmisk lag som alla ska styras över. Så kan jag mm. säga grattis med den istället. Det kommer ju liksom inte fungera. Um, och uh, där ligger väl problemet när man hävdar sin sanning allt för mycket.
1: Mm. Jag tror så här. Alltså en reflektion som jag har gjort, det är
3: mm.
1: att det gör så himla ont att vara människa. För att människan mm. har varit utsatt för så himla mycket. Det kan vara övergrepp, det kan vara mobbing, det kan vara problem med sin kropp. Alltså kosten, psoriasis. Mm. Det kan vara skadliga relationer. Alltså stress, utbrändhet. Alltså vi... Men det gör så ont att vara människa att mm. om, om det arbete som jag och elden gör spirituellt och ceremoniellt det handlar egentligen om att vi inte gör något arbete utan vi håller ett tryggt ceremoniellt space och säger du kan klara det här alltså du och ditt förhållande till naturen ja. till vad du tror på, om det är gud eller inna. You gonna do it. Men vad vi kan göra är att stärka individen. Ja, exactly. eh, ska, skapa kärlek. Skapa trygghet. Skapa samtal som är hållbara. Men du måste stanna på jorden. Och det finns ingen snabbare lösning. Visst. Mm. Jag kan ibland säga så här. Ja, men, visst vore det magi. Tänk om jag kunde som häxa. Trolla med min trollstav och säga. Mm. Allt det onda i dig är borta. Mm. Men jag kan inte det. Och ingen annan kan det. Det är bara du. Som är långsamt arbete, självkärlek, njutning och så vidare kan hitta en plats i dig som, som är bättre än du känner nu. Men vill man då ha en snabbare lösning och få bort det här onda, gud skönt om någon säger
0: mm. följ mig. Men det var ju också det vi såg i, det det vi såg i Kalla Fakta. Alltså det här, mm. ja, okej, okay, 30 minuters session, puff, nu har jag tagit bort demoner och dig. Alltså det är ju ja. någonting helt annat än så här, nu ska du
3: gå i terapi i två år. Nej, precis. Att, att man tror att det finns ett snabbspår. Och, och, och rent så här kognitivt så är ser ju ofta en, en, en genväg liksom. För att de ger, de, de ger mig en berättelse där jag kan snabbt få förklaringar för de problemen som, som jag ser runt omkring mig mm. eh, och, och det blir ett snabbspår, jag slipper liksom göra, jag slipper forska själv och jag får alla svar på mina både, både sanningsfrågor och moraliska frågor och existentiella frågor
1: Jag tror också en, en del av problematiken kring det här, det är ju som när, när, när någonting har med andlighet eller spiritualitet eller mm. religion att göra så mm. är det lätt för dem som inte tror på det här mm. att klumpa ihop. Alla kristna är så. Alla mm. eh, muslimer är så. Alla, alla som inte är i en monoitisk religion, de är, de är new age. Och vi mm. som då på något sätt jobbar i den här världen, vi kan ju ibland tänka så här... Oh, vad Va, va, vad nice det vore med en nyansering kring det här ja, som, in, som inte handlar om att, mm. att eh, Ja, du hamnar där och sen blir du eh, radikal Och sen mm. är du med i en sekt alltså, Det skulle ja. vara intressant också i den här faktan ja. eh, Som är så himla viktig Att ja. det fanns också no någon slags förståelse för de troende mm. <laughs> Förstår ni vad jag menar?
3: Ja, ja visst, absolut att, Ja, självklart Ja mm.
1: Ja, ja, men jag och elen får ju ibland säga, ja, ja, men man får ta mycket skit. Och så får man bara, mm. äsch, man får liksom, liksom så här, rugga bort det lite grann. Att så här, att man är lite flummig, man är lite konstig. Men vi, ja, vi, tror, på, vi tror på träd. Mm. <laughs> that's fine. Men, men det är någonting där att så här, om det fanns en lite mer högre tak mellan tro, mm. alltså fakta och magi,
0: så tror exactly. jag skulle blir lite mysigare. Men du var ju inne på det där i början av vårt samtal Andreas om ja. så här, ja. är, är det liksom en straight pipeline ner i konspirationsträsket från andlighet eller liksom, vad är, det när är det, fa när är det. det farligt?
3: Vet, vi, vad, vad, vad vi ju kan se är att vi har en, en pipeline som leder från alternativ terapier och wellness och eh, magi, eh, magiskt tänkande rakt ner in i konspirationsteoretiskt eh, konspirationstro. Mm. Um, och, och eh, tyvärr vi, vi, vi ser det att det finns en jättestor överlappning mellan, mm. mellan de som eh, ägnar sig åt. ja, en, Ni vet västländskt varierade varianter av, av yoga med lite spiritualitet och stenar, och så köper man Snake oil av. av eh, Alex Jones och, och, och sen tror man att demokraterna har tillhör en satanistisk pedofilk liksom så här. Det är ju tyvärr någonting som vi kan observera Uh, och, och då är frågan varför förhåller det sig så? Alltså, de socialpsykologiska forskarna som, som undersöker det menar ju då att det finns en, en stark association med, med, med det vi kallar för magiskt tänkande inom psykologin och, och konspirationsteoretiskt tänk för att man föreställer sig att saker och ting, ha ett samband som inte har det, att det finns onda krafter och att den världen är uppdelad i svart och vitt och så vidare. Så där finns en så kallad predisposition, alltså att man är, liksom, man är redan där på något sätt. Och då blir det lättare att anamma det förklaringssättet också på den, 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 den verkliga fysiska materiella världen som vi lever i. Um, och jag tror att folk har väldigt svårt att uh, hålla isär det här, att, att komplementalisera, alltså, att, att, att tänka sig så här, uh, när jag går ut ur huset så är den verkligheten jag möter tillsammans med andra människor i ett samhälle, en annan än den som jag så att säga upplever själv eller i gemenskap med mina andra människor som utforskar min tro med jag tänker, det, kan ju, det gäller ju också kristna, jag menar ärkebiskopen fick utstå väldigt mycket spott för den intervjun som han gjorde exempelvis om, om, om sin tro på jag kommer inte exakt tro vad han pratade om men det var en men typ väldigt, att han sa att gud finns ja typ, ja, <laughs> ungefär så det var, det, ja precis Exakt. Och, och, och vi måste helt enkelt acceptera att det finns människor i vårt samhälle som i en del av sitt tänkande och sitt kännande och sin tro är kognitivt och psykologiskt någon helt annanstans mm. och ägnar sig åt andra saker, alltså till exempel ritualer eller någonting sånt. Men det betyder ju inte att man måste överföra det tänkandet på exempelvis då som jag har pratat om innan en rättegångssituation eller mm. när jag som människa kör bil eller när jag som människa utövar mitt yrke tillsammans med andra människor som inte delar min, min tro. Och jag mm. tror där, där klickade för väldigt många människor att, de, att, att det är svårt att hålla isär en förklaring som i ett vetenskapligt sammanhang till exempel då inte skulle hålla eller vad man ska säga, det går inte att bevisa med vetenskapliga metoder. Mm. Men ge mig som människa väldigt stor trygghet eller en insikt i att jag, jag tillhör ett större sammanhang och så vidare. Alltså jag tänker
0: på som så här definitionen av religion. Jag är religionsvetare också. Där pratar man ju om att liksom religionen handlar om mening, medan ja. vetenskapen handlar om sanning. Så att jag tänker också att det kanske kan vara en så här, precis som du säger, att hålla isär de två sakerna, att mm. religionen och andligheten... D dess, mm. dess uppgift är inte att formulera de här liksom sanningarna om de objektiva mm. sanningarna utan det är mening och exakt. då kanske man, då kan man, tänka att då kan man hur lätt som helst tala de här två världarna samtidigt liksom. um, exakt
3: ja. och sen jag är ju också idéhistoriker och jag menar om vi går i, tillbaka i idéhistorien så vet vi ju dock också att, att, att att det, eller om vi kallar det för förutsättningar för innovation för att vara lite mer samhällsinriktad så, att säga, så kan, ser man ju dock att, att innovation kan komma ifrån det imaginära. Och vad jag menar med det är att, att till exempel om du går bakåt 300 år i tiden och ser på vad alkemister trodde på ända fram till mitten av 1700-talet så ligger det också i botten för väldigt mycket av vad den moderna kemin gör. Så menar, och om någon hade sagt till mig för, eller berättat för någon för 50 år sedan att vi idag skulle titta på skärmar som är gjorda av flytande kristaller så då skulle man ju sagt det där låter ju totalt magiskt tänkande, det kommer ju aldrig fungera hur ska det gå liksom? Men elektricitet och flytande kristaller kommer människor att kommunicera med varandra trådlöst Alltså, det låter ju som, en, som, som ett, ett, ett magiskt tänkande om man skulle backa två, tre hundra år bakåt i tiden. Men det har blivit sanning. Mm. Och, och jag tror dock, då, då tror jag nämligen så här att, att, och, och, för, för att om, om man ser på makten som idéer har eller innovation har i huvuden hos folk i början, så det börjar alltid någonstans. Då är det ju så här att, att de kan bli sanning. –om de sen överförs till den fysiska verkligheten vi alla lever i. Mm. Vilket både är läskigt och spännande, som man säger så här. Men, men framförallt allt när, när, när de här sakerna visar sig fungera. Mm. Mm. Så jag menar, det är ju mer komplext än att man kan säga– –att ja, det ena är tokerier och det andra är ren vetenskaplighet.
0: Men det är ju igen det här som du var inne på, ont och gott. Ont och gott hör hemma i liksom en... Det är en värde medan mm. vad är sant och falskt. De två, är ja. två helt, det går liksom, det blir ja, väldigt konstigt att blanda ihop det. Vetenskapen ska inte säga vad som är ont och gott utan mm. vad som Nej. Är sant och falskt,
3: liksom. exakt. Ja, precis. Och det är där det den här precis. Och när, när uh... Ja, men, men relationen är, är, är ganska komplex Eftersom mm. vi pratade om kan vi ha Ett hö, högre i tak och inte det. Jag tror det, och det är ju naturligtvis, jag, menar, jag växte upp, jag är svensk Men jag växte upp i Tyskland I en väldigt, väldigt katolsk del av Tyskland Och min pappa var inte alls religiös Och, och jag gick med i den protestantiska kyrkan För liksom, så här, exilidentitet Och allt möjligt sånt Men jag var omgiven av alla dessa katoliker Som så åt en massa ritualer Och processioner och rosen korsrökelse och helgonfjuror och sådana saker. Um, och man blir konfronterad att förstå det. De, de var ju mycket mer inne i ritualer och religiositet och Mariabilder och allt möjligt sånt än vad vi är här i, 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 i Norden. Liksom, där vi är extremt rationella. Liksom, så här. Mm. Uh, och de här människorna... Jag tror att jag nog har lärt mig en slags, den här tanken kring att man måste kunna hantera båda världar på grund av att jag växte upp där. För att jag såg att människor, de drog ingen falska slutsatser av sin ganska rituella katolicism i, i samhället. Så är vad jag menar. Och jag, jag tror att det är möjligt. Så jag tror inte att den här pipeline är någonting som är, alltså som går från wellness och konspiritualitet rakt in i, i farlig konspirationstro. Det handlar väl mest om att människor måste utveckla Ja, de måste kunna växla mellan de här båda, båda världarna.
1: Mm. Jag tänker så här, jag, jag är väldigt praktisk eh, ja. människa här i mitt sätt att tänka. Eh, och jag jobbar väldigt mycket, med, eh, väldigt mycket med, med kvinnor eller personer som har livmoder och mm. snippa. Och här är det ju som en situation eh, där det är väldigt många som har, de har sökt hjälp för olika åkommor och Ja. Liksom får ingen hjälp då av Just, vården. Ja. Och de lever med smärta. De lever med ont. De kan inte ha ett fungerande samliv. Ja. Och hela tiden är det så att det ser fint ut. Det, ja. det finns ingenting att göra. Ja. Och, och, och så är det liksom så att de är så uppgivna och de är så ledsna.
3: Ja.
1: Och, så, och så kan man känna så här. Och då kan jag göra vissa viss ja. som kan som kan göra det kanske. Skönar och vara i kroppen Det kanske kan lindra mm. Man kan göra olika örtomslag mm. och så vidare Men jag kan ju inte bota någonting eller så Men det jag tänker här Är att jag skulle så himla gärna vilja här, Jag är lite far out då Med örter och sånt Och sen är det mm. vården som de inte får någon hjälp av Och ja. då inte har någon förtroende Och så är ja. de här människorna i mitten Och man bara tänker så här Det finns Vårdpersonal som skulle vilja prata på ett annat mm. sätt. Men de får inte det. För då kommer rättsstaten att stämma mm. dem för att de blir av med sin. Och De, de kanske bara vill prata om att så här, ja, men du kanske skulle äta det här kosten istället, mm. eller du kanske skulle så. Men det får de inte göra för det går lite utanför legitim, ja. eh, legitimiteten. Exakt. Och så är det jag som är då här ute. Och så tänker man så här: egentligen vill ju de här människorna bara läka. Men mm. systemet har ju gjort att de inte har något förtroende och då. Nej. I den här uppgivenheten så är det som ett wasteland- och då växer ogräs. Absolut. Och så helt plötsligt så har de köpt fyra mm. produkter- och det är det, mm. och så har de gett... Eh, och då kan ju placeboeffekten av att någon annan- tar bort en smärta mm. faktiskt vara sann- men de kan gå med eh, väldigt farliga sjukdomar i kroppen. Ja, det, jag tycker det, det här är så, det är så frustrerande- mm. liksom att så här, tänk om... Det här faktabaserade som är så himla viktigt. Jag är hundra procent för det. Men tänk om det fanns en liten mer öppning till att... Så här, vet du vad? Vi ska friskskriva dig istället för att sjukskriva dig. För du behöver bli frisk från det jobb som har gjort dig sjuk. Men förstår ni vad jag ja. tänker här lite grann? Att jag är så här, Om vi skulle framtidsspana så att vi inte mm. skulle få de här konspirationsteorierna som är så farliga. Ja. Mm. Hur skulle man göra...
3: Exakt, och, och det problemet är att, 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 att den här pipelinen som vi pratat om tidigare har ju ruinerat ganska mycket av, av det jobbet så om man är konspiratoriskt slags så skulle man nästan kunna tänka sig att, att det är Big Pharma som ligger bakom och misstänkliggör alla alternativa mm. hälsopraktiker men jag ska inte sprida några konspirationsteorier men men förstår vad jag menar men, för, för, men, man, man, man blir liksom trött på den 58 den duden man ser hålla ett långt Youtube-monolog om skogsbränderna eller bränderna på Hawaii och sen säljer de också en hälsoprodukt då tänker man liksom det är, det är liksom det är någonting som kognitivt inte klaffar och, som, och då Just tänker that. man ja, men han säljer liksom en, ett te men tror på allvar att liksom USA med ett laservapen tände eld på öar i Hawaii det, det är liksom, och då tänker man nej, jag kommer aldrig någonsin köpa, eh, vad var det han sa The Dragon's blood eh, tea, liksom så här, för att det är bara bluff och båg den här människan lyckas inte att liksom, övertyga mig, så där går ju misstroendet åt andra hållet men jag förstår precis vad, du, vad, du, vad din utgångspunkt mm. är, och jag skriver mm. också om den i en kommande bok, vi har vårdtrauman i Sverige, vi har folk som mm. är obehandlade, vi har en extrem syn på skolmedicin i Sverige som är... Um, Ja, och vi har ett väldigt konstigt system men ni vet ja. mm. och, 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 återigen jag kommer från en, 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 uppvuxen i en, i en annan kultur där man har privatläkare och kan träffa expertläkare inom ett dygn och sådana saker och där man också kan gå till alternativterapeuter och, och försäkrings, ett försäkringsbolag betalar till viss del sådana saker eller som i Tyskland man kan få en kur på, på sin sjukskrivning mm. alltså, man åker på på en och bada i Ytja, liksom, i tre veckor och få det betalt av sin sjuksäk. Mm. Så, men det finns ju sälsovårdssystem mm. som har en lite mer tolerant syn på vissa andra typer av terapier och, och idéer. Um, så det, det går ju att göra det annorlunda och, och i Sverige är det helt enkelt väldigt väldigt extremt.
0: Mm. Det låter ja. som att vi landar lite tillbaks där vi började ja. om samhällskritik versus konspirationsteorier för att ja. det vi gör, ägnar oss åt nu är ju samhällskritik alltså, ja. och det är, väl det, jag, det är väl det jag så himla gärna skulle vilja att folk mm. tar den här kraften som de lägger på konspirationsteorier och istället, ja. så här, istället för att vända sig bort från samhället, ja. vända sig mot ja. samhället och bara okej, okay, då engagerar vi oss politiskt och aktivistiskt för att skapa ja. förändring i ja. det här samhället, ja. i den fysiska världen vi lever ja. uh, för att det, Jag tänker att att, att gå in i de här liksom jätteeteriska världarna, mm. det är ju liksom att göra sig själv maktlös. Alltså så här, jag förstår att man känner sig redan maktlös, men man är inte mm. maktlös i en demokrati. Vi kan faktiskt organisera ja. oss. Samhällsförändringar har skett. Exakt. Och det är väl det jag tänker liksom att jag vill uppmana människor att när man känner så här, ja, men att istället gå ihop i den här världen, mm. engagera sig, skapa förändring. Det finns mm. som du säger exempel på andra system. Mm. Istället för att försvinna bort och lämna den här världen mm. långsamt.
3: Liksom precis. Och då då det så här det finns en jag har en kollega på Lunds universitet som heter Mia Maria Hammarlin. Hon har undersökt vaccin skeptiska attityder och gjort vad heter det fältarbete bland folk som bor i små eh, liksom samhällen i Jämtland och så vidare. De människorna, så att säga jag skulle ju påstå att de är lost för samhället. De, de lever i sina självförsörjande små bubblor liksom på jag vet inte vad men de är ju inte där för att de har helt tappat förtroendet för att, att deras röst räknas eller att de kan ändra samhället mm. utan de har gått i en slags inre exil och ni träffar säkert också många sådana människor som gör det mm. som säger jag bryr mig inte om samhället jag går inte rösta varför ska jag göra det liksom så här, som minimalt deltar i det här samhället. Där ju dock de facto den verkliga makten ligger i att du borde använder din röst och din organisationsförmåga och ditt engagemang. För att du skulle kunna påverka saker och ting. Men, men visst, folk tycker väl att det är för komplext, gissar jag. Mm. Och, och då, då blir det också att man faller tillbaka till de simpla förklaringarna för att man man inte riktigt vet, man kanske inte känner till att det finns andra hälsovårdssystem eller syn på saker och ting som man skulle kunna argumentera för att de man borde ha i, i, i en svensk kontext också eller någonting som...
1: Jag tänker också mycket så här att vi, nu är vi tre personer som är ganska eniga om det här, vi har en gemensam grund och alltså vårt mål med det här samtalet och det här avsnittet, det är liksom inte att skamma om man... Eh, Tänker att man är, liksom, jobbar med Starseed eller tycker om ljuspråket. Alltså vi, vi vill inte skamma er för där ni är. Vi vill bara be er att tänka och göra research. Och liksom att, att ni är viktiga. Er röst är viktig och ert uttryck är viktiga. Och erans sanning är erans sanning såklart. Men att ni kan verka på jorden tillsammans med oss. Tillsammans med andra som faktiskt vill skapa en bättre värld när vi har fötterna i myllan så man behöver inte köpa hela koncept och man behöver inte köpa produkter magi är gratis, tro är gratis och eh, om vi allihopa, även även vi tre kan vara förstående och ha högt i tak så kanske vi kan skapa de här efterlängtade samtalen och jag tänker att med de orden så
0: ska vi väl ta avsluta. Mm. Ja, tusen tack Andreas för att tack, vi fick en litet, litet smakprov av din stora kunskap. Och du har ju en bok som kommer snart också ja, om just precis. det här. Kan du inte säga mm, ja. någonting om den?
3: Som du ja det kan jag och gör? göra. Arbetstiteln är Arbets och konspirationsteorier som meningskapande berättelser. Och det är just det som är poängen att jag vill förklara att... Det Eh, människans behov av minneskapande berättelser gör att de kan både ledas rätt eller fel, och det är det som är problemet. Handlar det om att man blir själv eh, bemäktigad att ta större kontroll över sitt liv, eller lägger man då hellre sitt, sitt liv i någon annans händer som berättar för en hur världen ska se ut?
0: wow, vad klokt Bra. den sammanfattningen, man blir jättesugen ja. verkligen ja, kul. Och
1: alla ni som vill veta mer om Andreas vi kommer länka till vad ni kan hitta hans publikationer och hans tidigare verk och så vidare så att, eh, ja, tusen tack och eh, vad kul att du tyckte om våra varningsflaggor och ja, kan använda tyckligt. dem i ditt arbete
3: absolut, tack så hemskt mycket Tack. Ja. Ha hejdå. Det gott. tack, tack. hejdå
2: hejdå Völvans spådom Från dåtid Till nutid Till framtid
0: Vi älskar och tackar er Patreons från djupet Av våra
2: hjärtan
1: Tack 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 puss, puss, puss. Ni är otroliga Så en av de saker som vi gör För att hylla er Det är att då drar vi en av er Som blir föremål för Völvans spådom
0: Låt vällvan tala, tala. Dagens völvanspådom går till Elisa Koribolo. Mm. Mm. Tack så mycket Elisa för stöd. Tack så jättemycket. Och vet du Elisa, till dig kom det en typ av, inte ens väsen, för det här är, är historiska karaktärer. Men var liksom som dök upp och jag blev så här, men gud det här har jag läst om. Vänta, vad är det här? och jag var tvungen att bara bläddra i alla mina böcker och bara vänta vad har jag läst om det här någonstans för det var något som har swishat förbi för mig och nu swishade de förbi när ditt namn kom upp och det är några som kallas för Benandanti har du Oj. hört talas om det någon gång? Nej! Jag vet, jag har läst så lite om dem och jag fick sitta och bläddra och bläddra, och bläddra alla mina böcker och bara fan Benandanti var en grupp människor på 15-1600-talet i norra Italien det var män och kvinnor och det som var speciellt med dem var att de var födda med segerhuvud. Alltså fosterhinnan. Det kan säkert du förklara, böcker bättre. Men den sitter på huvudet på något sätt när de föds.
1: Och ja, de man, man föds i
0: fosterhinnan kvar. Ja, man föds med fosterhinnan mm. kvar. Mm, mm. Och de ha hade man födts med fosterhinnan kvar... Då var det så att när man fyllde 20 år i norra Italien i det här området... Då blev man kallad. Blev man inkallad som benandanti. Och sen så fick man liksom vara med här i det här sällskapet från 20 till 40 år... –man samlades fyra gånger om året. Och man bar sin fosterhinna, sin segerhuva– –i en amulett runt halsen. Och Ben det som forskare liksom beskriver det här– –som en slags fruktbarhetskult. Deras uppgift, de var ju någon typ av liksom religiösa specialister. Deras eh, uppgift var att beskydda skördarna. Se till att det blev goda skördar. Eh, så de träffades med någon typ av liksom sabbater fyra gånger om året– och det de gjorde då var att de gick in i trans och de gjorde själsresor där de sades eh, liksom strida mot onda krafter liksom i andevärlden. Och där mm. framförallt så handlade de om goda skördar så det är väldigt så här, fruktbarhetsinriktat. Eh, de kunde även jobba med bot och så. Och... Det fanns också, jag har också läst om att det fanns tillfällen där de träffades där det inte var så mycket så här, det här striden utan att det var fokus på eh, så här, sabbat där man liksom festade tillsammans med så här, andar och andra väsen. Så här, klassisk häxsabbat. Men det här är alltså innan det här är från 1500-talet. Det är liksom eh, det är innan mm. de, de här typen av häxprocesshistorier har kommit. Och det här är ju liksom inte mytologiskt eller, utan det här är människor som har existerat den här grupp som har funnits, det är belagt. Och eh, på, den, på de här sabbatarna så var det en typ av gudinna som rådde. Det var alltså inte djävulen eller så utan det fanns en beskriv som ett kvinnoväsen. Och eh, en annan sak som jag tyckte var spännande var de här striderna som de hade mot onda väsen som ville förstöra skördarna. Vet du vad deras vapen är? Fänkålskölkar. Alltså, ja. Ja. Jag... Vad eh.
1: skulle du Nej, men jag eh, skulle precis säga det. För jag var tvungen att bara... Eh, så att du googla? Jag googlade Benadanti. Och så stod det precis det att de slog
0: med en Jag vet! Oh. Färgkoltstänger. Och det eh, är så alltså, himla speciellt. Sen så började de förföljas som häxor. Eh, för det, de, det var ju 15 1600 talet där. Så att, tyvärr så liksom dog hela den här kulten ut. För det blev ju omöjligt och livsfarligt att liksom vara Benadanti. Ehm... Men de här dök liksom upp för mig. Jag såg dem som, i, som flygande över himlen till samlad, så att samlas i de här viktiga, liksom hade det här viktiga samhälleliga uppdraget att, att liksom beskydda skördarna, beskydda samhället som de hörde till. Um, och det som det, liksom, det som det kom upp för mig att det kunde handla om um, i det här sammanhanget för dig uh, Lisa, faktiskt just det som vi har pratat så mycket om är att avsnittet sjukt nog att liksom vad använder jag de här krafterna till Va, liksom, mm. och hur kan jag bidra till det fysiska, alltså skördarna livet här på den här jorden mm. eh, magisk aktivism jag tänker att den andra var kanske så här, tidiga magiska aktivister liksom.
1: <laughs> verkligen alltså det fanns en, en forskare som tydligen heter Carlo Ginsburg som har eh, forskat men Lite mera spekulerat också i att kanske att de här Benadante kan ha haft kunskap och kvarlever av en liksom uråldrig, mer eh, europeisk, ja. ja, shamanistisk tradition som var kanske spridd över större delar av Europa. Precis. Eh, men, men också det är, svårt att, det är svårt att bevisa men just det här med fruktbarhetsriterna och fruktbarhetsgudinnan att de hade grönsaker att de också gjorde mycket hamnskifte och mm. eh, liksom förvandlade sig till smådjur som möss och harar och kaniner och skyddade vandrare på eh, skyddade de goda vandrarna mot de onda vandrarna så att det kunde liksom vara
0: eh, balans mm och det är så coolt att det är liksom, hur, vare sig det nu är en uråldrig fruktbarhetskult eller inte så är det ändå så otroligt coolt att det här, så sent som 15- och 1600-talet så finns det en sån här kult som alltså, den är också helt bortkopplad från kristendomen. Det är inte som en, det man ville få fram det som var ju som att det var något sataniskt men det var liksom inte varken för eller emot kristendomen, det var bara en helt egen grej. Det är så häftigt att det finns kvar så sent liksom. Så
1: otroligt också att det var de barnen som föds i sin hinna. Det är ju jävligt coolt liksom ändå. Vad betyder det tror du? Nej men har det ju kallats också. Mm. Att för, för Många kungar har ju haft en segerhuva. Det liksom, är utvalt också att det har betytt någonting i, inom mer senare tid liksom, och inom kristendomen. Men att det här betyder liksom att man... Man hade lite jobb att göra med fertiliteten och marken och eh, eh, jorden. Att jobba med jorden. Mm.
0: Gud ja, vad spännande. Du får ta med dig det här Elisa och se vad det säger dig.
1: Tack så jättemycket för att eh, ni har lyssnat på det här mafia avsnittet. Och, eh, ja, men tack Eldin, vilken härlig start på eh, poddsäsongen. Tack själv. Vi passar på att önska er ett fantastiskt inbolkfirande. Disablot, vad ni nu kallar er högtid. Men vår vintern är här. Och jag tänker att det är många som redan har känt att även om det är kallt och snö och is så är det sol som har gjort sig påmind och värmer våra kinder. Så vad än ni gör har det bara så himla trevligt. Vill du
0: stödja vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt
1: Och vill du ta del av ytterligare samtal med
0: likasinnande
1: Bli medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter snack